0: И отписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. Я его ведущий, Аксимиртон. А... Так. Uh -huh. Значит, ä, заглавная тема сегодняшнего нашего подкаста прозвучала в донате. И начнем мы с него. Пупо. Чек. Да? Пупочек. Костик, привет. Многие донаты навели меня на мысль задать этот вопрос. «Думаю, всем актуален будет совет от тебя». Как не переживать после конфликта, стычки, ссоры с другими людьми. Сам недавно поругался с соседями, потом еще прокручивал эту ситуацию 2-3 дня. 2-3 дня – это, конечно, много для прокрутки ситуации. Это, безусловно, нездоровая канитель. Но избавиться от какой-то непродолжительной прокрутки в течение нескольких часов – да, там, или 40 минут, даже я пока не могу, хотя к этому э, стремлюсь всеми силами. Э -э Дело в том, что главный аргумент, естественно, если аргументы будут работать, если вы сможете э, таким образом себя э, аутотренировать, то это аргумент о том, что ситуация закончилась. Понимаете, в большинстве стычек, конфликтов, ссор, даже если они будут иметь какие-то последствия, не дай бог, там судебные разбирательства или еще что-то в этом роде, все равно это будет уже другой конфликт, другое разбирательство. А сама стычка, она, в общем-то, закончилась. И тут главное – понести наименьший ущерб. Ведь на самом деле неважно, победили вы в словесном поединке или проиграли – вы все равно понесли урон. Понимаете? То есть, если это вас вывело из себя, значит, какие-то нервные клетки были потрачены, а нервные клетки по широко распространенному мифу не восстанавливаются, поэтому вы все равно понесли урон. И главная задача любой стычки, любой ссоры, любого конфликта – это выйти с наименьшими потерями. Потому что, ну, как таковой победы, да, не бывает. Вы не можете уничтожить противника, за исключением очень плохих случаев. Во всех остальных вы все равно остаетесь при своих. А остается только понести наименьший психологический, моральный, морально-эмоциональный урон. Вот. А для того, чтобы наименьший урон понести, нужно как можно меньше находиться в этом конфликте. Чем дольше вы о нем думаете, тем больше урон он вам наносит. Это как отравление в каких-нибудь РПГ, когда вас что-то стреляет. И вам, чтобы избавиться от этого, нужно срочно выпить зелье, чтобы отравляющий эффект остановить. Иначе этот отравляющий эффект может длиться очень долго. Вот И эффект отравляющий от любой ссоры и конфликта зависит от того, как долго вы будете о нем думать. Вот. Нужно прежде всего понять, что любой конфликт закончен. Понимаете? Вот вы поссорились с кем-то на дороге. Или даже в самой легкой форме. Кто-то не включил поворотник, и вот вы вскипели. Нужно ехать дальше и забыть про этого хама, про того, кто вас нарезал, а не продолжать материться в машине. Потому что, продолжая материться в машине, вы не наносите никакого урона, урона обидчику. Он вообще не в курсе о вашем существовании. Он о вас не помнит и не знает, и живет спокойной жизнью со своими целыми нервными клетками. А вы, продолжая ехать, продолжаете отравлять себя внутренней желчью. Вы продолжаете накручивать себя, продолжаете терять нервные клетки, вот, и продолжаете получать урон. То есть, э, самая главная задача, выйти из любого конфликта, по постараться как можно быстрее о нем забыть. И э, сложнее, естественно, когда вы не считаете или не чувствуете себя победителем, да? так называемые слова на лестнице, которые приходят в голову, когда вы уже ушли когда вы находитесь уже на лестнице, это всем известно. Вот. Когда вы победили, там, конечно, легче возгордиться собой, но и то прокручивание даже победной ситуации все равно ничего хорошего не несет. А уж если вы вышли и не вполне уверены, что вы победили или ничья, то продолжается вот это отравление самих себя. продолжается отравление самих себя. Поэтому в любой, даже проигрышной ситуации, даже если вы натворили чего-то там, не дай бог, на административку и уголовку, чтобы не получать наказание еще больше, чем вы получите от уголовного права, вам нужно отпустить эту ситуацию, потому что она сама по себе закончилась, понимаете? Удар по морде вам, он болезненный, да? Но это резкая боль тупая, а потом она уходит. И дальше боль вы можете наносить только себе сами. Когда вы ушли от драки, то после того, как оскорбили вас, дальнейшие действия оскорбления остаются целиком и полностью на вашей совести. Потому что пик оскорбления приходится на момент, когда вы его в первый раз слышите. Вам говорят «жир трест». И вот в этот момент, как вы только вы услышали и поняли это слово, оно максимально для вас обидно. Как только перестали его произносить – вот все, звук закончился, фактически в этот момент закончилось оскорбление. Все остальное отравляющий эффект, который э поддерживаете исключительно вы сами. Понимаете? Так что если вы пропустите это мимо ушей, вообще сделаете вид и искренне поверите в то, что вы не услышали, как мимо проходящие вас телки назвали вас жертвестом, то никакого урона вы от этого не получите, как будто бы вы и не слышали, как будто вы и не знаете, понимаете? В этом главная задача. Я постоянно вот на этом акцентирую внимание. Как только я вскипаю от чего-нибудь, не от ссор, конфликтов и стычек, да, ну, в целом, вот, если что-то меня взбесило, я стараюсь напомнить себе, что э, я веду борьбу только с самим собой внутри себя только со своими собственными нервами. И единственное, к чему я могу нанести урон, это своим нервам. То есть распрягаясь и вскипая, и рассказывая кому-то, или уверяя себя в том, какой мой оппонент пидорас и хуесос, мой оппонент не слышит, какой он пидорас и хуесос, потому что конфликт закончился, потому что он ушел по своим делам и занимается чем ему угодно. Может быть, он тоже себя отравляет, но... Он отравляет себя сам без моего присутствия и без моего влияния на масштаб этого отравления. А вот то, что творится в голове моей, отравляет меня. Поэтому моя задача максимально быстро абстрагироваться от этого и переключиться на свое внимание на что-то другое. Как я уже сказал, вне зависимости от того, победил я или проиграл. Особенно если проиграл да, или вышел в, это, в боевой ничье, это все равно по личным ощущениям, потому что объективно непонятно, кто, кто его знает, как для наблюдателя это выглядело. Вот. Просто сразу забываешь и переключаешься, и все, и не думаешь об этом. Еще продолжением из этого рассуждения стоит, знаете, такая фишечка, с которой вам тоже будет легче жить. Я это обнаружил с собой. Вот. Я не слышу и не вижу кривых взглядов людей вот в последнее время, то есть с возрастом. Я перестал замечать, что там люди на меня, например, косо посмотрят или еще что-то в этом роде. Или что люди меня обсуждают за глаза. То есть я имею в виду мимо проходящих всяких пассажиров, понимаете? Там, грубо говоря, от меня воняет, и если люди про меня пройдут и начнут хихикать, я, вы сейчас скажете, это как такое возможно? Возможно. Я перестал воспринимать это в, в свою сторону. То есть, может быть, я где-то там в глубине и сознаю, что это в мою сторону, но мне совершенно все равно. И это не потому, что я такой классный, да, и клевый, и, и ЧСВшный и поверил в себя. Нет, дело не в поверил в себя, а в том, что я не слушаю просто, понимаете? То есть, вот я грязный, да, и воняю, и чувствую, знаю. Ну, не помылся, блядь, три дня. Условно. Иду, и проходят мимо меня какие-то там а, разодетые а, франты, и такие, фу, блин, он воняет. Так вот, я не иду с высоко поднятой головой, потому что я а, горделивый юнец. Нет, я просто их не слышу. Потому что а, их слова мне не важны. Потому что мне неинтересно, по какому поводу они смеются. Вот они прошли меня и засмеялись. А, я Раньше, может быть, и подумал бы, надо мной или повернулся, и увидел бы, если что они тоже повернулись смотреть на меня, я бы понял, что надо мной смеются, но сейчас они идут и смеются, и у меня мысль искренняя вполне, они смеются над анекдотом, может быть, и действительно над анекдотом, а может и надо мной, но мне все равно, я не трачу на это время. Я не трачу на время на то, чтобы э, поспорить просто так в очереди, понимаете? Я не знаю, может, это пришло с антидепрессантами, может, с возрастом. Вот я вам когда рассказывал, там, отстаивать свои позиции в очереди и все остальное, э, я перестаю замечать такое мелкое хамство, понимаете? А перестаю его замечать не потому что, как я уже стал там терпилоидом, а потому что мне надебись похуй. Ну, если я реально не тороплюсь, понимаете? То есть могу я отстоять свою позицию там в очереди, если там подбежал, кто-то там встал? Могу, потратив свои силы, может быть, выйдя победителем, но потратив свои морально-эмоциональные силы. А могу вспомнить, что мне вообще-то похуй, что я никуда не тороплюсь, что я блогер, и мне насрано Понимаете? То есть я э, вступаю в словесные поединки только когда мне это интересно, хорошо, и мне прям ну принесет это удовольствие само по себе. А не так, чтобы просто э, не быть терпилоидом, терпилоидом. Мне на это насрать. Понимаете? Я все равно терпелоид. Может быть, это складывается из других совершенно ощущений. Понимаете? То есть от того, что я отстаю, блядь, позицию с каким-то, блядь, другим терпелоидом, от того мы вместе терпелоидами быть не перестанем. Понимаете? То есть... Э, грубо говоря, кричать на человека, который назвал тебя шлюхой, да, вот, и отстаивать и доказывать ему, что ты не шлюха, при этом у вас у обоих торчат из жопы бутылки, понимаете, как-то я к этому так стал относиться. Все равно всех нас вертят на хую, и мы ничего с этим не поделали, не поделаем и никогда не сделаем, вот, и как-то к этому, понимаете, я не могу вернуться в ноль. Я знаю, что это, может быть, звучит упаднически. А на самом деле нет. Мне кажется, что это довольно позитивно звучит. Мы э, находимся в положении... Заведомо... Э, и получается, что... Но никакое отстаивание позиции в очереди не, э, не сделает мою жизнь лучше, понимаете? Какая мне печаль, встал ли я быстрее в очереди, включил ли какой-то черт-поворотник, подрезал меня кто-нибудь, наказал ли я того, кто меня подрезал или не наказал, если у меня домик не на юге Франции, понимаете, о чем я? Сука, блядь, если бы у меня был домик на юге Франции, и я бы находился в состоянии покоя и умиротворенности, то тот, кто нарушил мое состояние покоя и умиротворенности, может быть, становился бы моим врагом или оппонентом. Но когда ты не находишься в состоянии покоя и умиротворенности, то ты э, не хочешь еще больше отходить от того состояния, вот минус 10, которое у тебя уже есть. Понимаете? И такой думаешь, ну, добавлю я себе 0,3 балла. Все равно я не в домике на юге Франции. Какая разница? Все равно меня обмазали ебало говном. У меня обмазанное ебало говном. Какая мне печаль для того, чтобы что два мимо проходящих франта надо мной посмеялись? Тем более, что у них тоже обмазано ебало говном. Понимаете, кто-то посмеялся над тем, что я жир-трест, а он худенький и красивый, у него кубики на брюхе. А я действительно жирный. Но в любом случае, у него и у меня обмазано ебало говном. Вот и все. Так что. Я обычно до мудаков на дороге ору секунд пять и благополучно забываю, успокаиваюсь до следующего мудака. А, мне похуй, слышь, что у меня нет. Но так, понимаешь, вот в этом плане у тебя неплохая концепция. Пять секунд ты орешь, то есть ты выплескиваешь эту желчь в громкость, да, при этом достаточно безопасно. И таким образом полностью избавляешься и, и сразу забываешь этот конфликт. Вот в чем интерес. А есть такое, когда э, то, от чего я страдал сам, да, и то, от чего страдает наш донатор, э, когда ты... Не орешь, но постоянно думаешь, что вот можно было его наказать на дороге. Вот можно было, знаете, еще потом думаешь такой: а если бы я сфотографировал и при помощи приложения отправил бы, то его бы за это штрафанули. Вот. Или, а вот было бы прекрасно, если бы он бы вперед меня проехал, а потом бы, значит, его занесло, и он бы перевернулся и загорел. И его окровавленное горящее тело выползало бы из машины, а я бы стоял и смеялся и потом бы обоссал его труп. И ты все это представляешь, а на самом деле ты крутишь ситуацию, которая давным-давно закончилась. Ты представляешь себе какие-то фантастические штуки, и ты крутишь негативную мысль внутри себя. Ты крутишь то, что сжигает твои нервы, хотя ситуация закончилась. Пусть она и была проигрышной, но она закончилась. На самом деле она не несла никакого тебе физического урона. И даже эмоционально она несла, но она несла его пренебрежительно мало в сравнении с тем уроном, который наносишь ты себе сам, запоминая и продолжая прокручивать эту ситуацию. Вот в чем соль. Если ты можешь, если вам легче э, и излить желчь прямо сейчас, то можно, конечно, крикнуть матом там еще что-то и быстро свалить оттуда. Но тут же фишка в том, что есть люди, которые орут, Матом ругаются, как на Ютубе посмотришь, но не спускают это на тормозах. То есть им это не приносит облегчения, они едут вперед и хотят научить КАМАЗ ездить, понимаете, еще какой-то справедливости добиться на дороге, потом выходят за пиздюлями, выходят и получают пиздюлей. И спрашивается, зачем все это нужно было. Но ты проорал, то есть тебе должно быть стать легче. Если не становится легче, то работайте над чем-то другим. Ага. Вот такие вот дела. Ну и, как я уже сказал, нужно учиться. Но, видите, я не могу сказать, что я сам к этому пришел, что я не пришел к этому просто от усталости возраста, понимаете? То есть нельзя сказать, что я путем глубоких раздумий и пересмотра своего мировоззрения пришел к тому, чтобы легче относиться к невзгодам окружающей среды. Чтобы не думать, что дождь идет специально под меня, что машина, облившая меня, хотела оскорбить лично меня, что человек, который не включает поворотники, делает это на зло конкретно мне. Это не пришло с, моим, с моей осознанностью. Это скорее пришло от усталости постоянно замечать, как люди не включают поворотники. То есть я просто перегорел. И все. Я ничего для этого не сделал, вот. но хочется, чтобы вы пришли к этому осознанно и гораздо раньше, чем я, чтобы вы к этому пришли как можно быстрее и поняли, что это все не имеет никакого значения, что все оскорбительное, что все, что вы перекручиваете, любые ссоры, конфликты, в том числе с родственниками и все остальное, ссора с родственником, она прошла. Вы положили телефон или выключили скайп, или вышли, наконец, от родственников. Вы перестали с ними ругаться. Не нужно больше придумывать аргументов в пользу своей политической позиции. Не нужно думать, как вы сказали бы лучше. Понимаете, что вы добились бы какого-нибудь эффекта, что они вдруг бы поверили вашим аргументам. А не телевизору или интернету. Ничего из этого не сработает. Но дело не в том, сработает или не сработает вообще это не важно. Главное, что ссора с родственниками закончилась. Все остальное это теоретическое махание мечом после этот, махание кулаками после битвы, после драки. Хрен ли ими махать. Так вы понимаете, махать кулаками после драки звучит смешно, но на самом деле это огромный стресс для лично вас и больше никого. Махание кулаками после драки – это э, бой с тенью, а тень – это ваши нервы, понимаете? Когда вы машете кулаками после драки, вы на самом-то деле деретесь и наносите урон только э, не воздуху, а себе самому, внутри себя, потому что продолжаете находиться в состоянии конфликта. Вы как бы вот, вот, вот драка, вот условно, как метафора драки, вы деретесь, но физическая драка закончилась – а в ментальной драке вы остались. Вы продолжаете наносить удары. И вам продолжают наносить удары. Вы придумали, как ударить. И сами же придумали, как оппонент парирует и как наносит вам контрудар. А вы парируете и наносите ему контрудар. Настоящая физическая драка уже закончилась. А в твоей голове вы, ты еще двое суток Получаешь поебалу от оппонента, и он получает от тебя. Но только оппонент твой не получает реально от тебя никакого урона. Получаешь только ты ментальный урон, и все. То есть ты продолжаешь сам конфликт в голове. Мы тратим больше всего нервов, пока продолжаем конфликт. А так же, как, например, вы побежали от опасности. Да? От опасности нужно сбежать. Но как только вы оказались на достаточном расстоянии от опасности, то что? Вы останавливаетесь, вы передыхаете, правильно? Вам нужно э, совершить спринтерский забег от опасности, и все. А теперь представьте, что вы от опасности бежите и бежите, и вы продолжаете бежать, и ваша межсуставная жидкость высыхает, и колени трутся друг об друга и сломаются, и вы не восстановите межсуставную жидкость, и ваши мышцы сводят, и вам дико больно, вы обливаетесь потом, в боку колят, вы просто продолжаете бежать, хотя отбежали уже на 8 километров. А опасность составляла собака на поводке. Она осталась на поводке, нужно было отбежать всего 50 метров и восстановиться, восстановиться и идти дальше. Но вы продолжаете бежать. Вы продолжаете бежать, вы тратите энергию, вы устаете, все ваши мышцы болят, вы истекли потом, и вы не можете остановиться, вы все бежите. И вот как в примере с пупочка, вы бежите сутки, двое, хотя конфликт с собакой уже давным-давно закончился, а вы продолжаете бежать от этого конфликта, нанося себе физический урон. а Потом вы просто падаете и умираете от обезвоживания, от того, что у вас взорвались легкие и ваши мышцы полностью все свело. Такие вот дела, дорогие друзья. Идем дальше. Фокс Малдер, 8956, покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Здравствуй, Костя. Поход в массажный салон, где мужчину... Где мужчину мнет и гладит до хэппи юная нимфа, это мерзкая измена? Или раз секса и отношений нет, то это просто медицинская процедура. Я в растерянности. Спасибо за творчество твоей семье, здоровье. А, значит, смотри, похож в масштажный салон, где мужчина мнет и гладит до хэппи юная нимфа. Это мерзкая измена? Или раз секса и отношений нет, то это просто медицинская процедура. Но это, конечно, не просто медицинская процедура, потому что эякуляция является медицинской процедурой в очень узком числе мест во всем мире, где необходимо это сделать, добиться эякуляции для каких-то анализов. По всех остальных случаях, понимаешь, вот давайте говорить просто на самом-то деле, да? шутки шутками, но вот если у этой молодой нимфы, которая доводит тебя до семяизвержения, до хэппи-энда, если у нее есть медицинский диплом, у того места, где она тебе делает, есть лицензия, у нее есть лицензия до доведения до тебя до оргазма, медицинская лицензия, у нее есть медицинский диплом пусть хотя бы медсестры, и у того помещения, где ты находишься, есть статус лечебного учреждения, тогда это медицинская процедура. Вот все легко и просто так определяется. Во всех остальных случаях это ебаная ебля. Понимаешь, не имеет значения. Все является изменой. Вот я тебе сейчас смотри скажу. Если женщина ты насадил на член, да, то это секс. Если ты ее насадил на ее на, на, на член насадил очком – это секс. Если ты дал ей наклык, то есть насадил до да, свой член ее ртом – это секс. Если ты насадил ее рукой на член – это тоже секс. Понимаешь? Вот. Как таковым классическим сексом не является мастурбация, потому что ты справляешься целиком и полностью своими руками, ну то есть подручными предметами. Если тебе кто-то помогает, то это секс. То есть смотри, если ты думаешь, что ты не пидор, из-за того, что ни разу не вставлял в рот в очко мужику и не давал сам, не брал в рот и в очко у мужика, но при этом твой одноклассник, друг Колян дрочил тебе хуй, это же просто он дрочил, мы чисто по-мужски, я ему дрочу, он мне дрочит. Нет, ты пидор. Извини меня, в смысле гомосексуал в хорошем смысле этого слова. Не надо обманываться. Вы занимались сексом. Если для семиизвержения используется другой человек, это секс. Если для семиизвержения физически используется другой человек, это секс. То есть если он спит, например, да, и не знает о том, что ты воспользовался физически его рукой, подмышкой, пупковой впадиной значит, вот этот впадиной над ключицей, ушной раковиной, с значит, складкой под мочкой уха, глазной впадиной, ноздрёй, ротовым отверстием, анусом, очком, вот, колено-локтевым сгибом, например, каким-нибудь, межпальцевым пространством ног, и при этом он даже об этом не знает, это все равно секс. Ты воспользовался для э, получения оргазма другим человеком. Это секс. Если есть секс не с официальным партнером, то, соответственно, что? Если вот тот, при помощи кого ты э, добился оргазма, это не э, твой партнер, то, соответственно, это измена. Легко и просто, и понятно. Есть один, только один спорный случай. Если это труп человека, то есть труп человека является вещью, ну, как бы мастурбацией, да, то есть ты же можешь мастурбировать резиновой вагиной. Вот труп человека с одной стороны это человек, да, то есть другой человек. А с другой стороны, труп человека это вроде бы уже и не человек, а вещь. Тут надо разобраться. Это уже тонкие материи. Но никому не советую проверять это на практике, потому что есть такая статья, как Надругательство над трупами умерших. Вот, Поэтому ничего не делайте. Если глухонимая девушка тебе передернет, это считается оральным сексом? Нет. Абстракт. Арт. 300 рублей. С покрытием комиссии простыня текста. Спасибо за покрытие комиссии абстракт арт, Внимание и пожирновение. Приветствую. На воскресном стриме последней темой ты обсуждал занимательную математику. Вот и вспомнился мне один блог на ЖЖ, где я некоторое время назад читал эту же статью про нотации чисел и их невообразимую величину. Я ничего не читал, никакую статью на ЖЖ про нотацию чисел и их невообразимую величину. Я, На самом деле мы просто разговаривали с Настей, и она спросила, как называется большое число самое, и я на навскидку сказал Google. Потом мы начали проверять, оказалось, есть Google Плекс. И там дальше по статьям по Википедии пошли, что это оказывается не самое большое, потом число Грэма, и там в числе Грэма в статье в Википедии написано было, что все неверно думают, что это самое большое число, а там дальше начали приводиться другие числа. Вот. Поэтому я никакую статью не читал и ни в какой же жежечке. Это просто хождение по Википедии. Так вот, если ты как источник использовал блок слайд 2 м не использовал, потому что я не знаю, что это, то было бы крайне интересно услышать больше интерпретаций статей, что там написано в твоем исполнении. Сейчас я это коперну себе. Слайд 2М, ЖЖ, потом найду, посмотрю, что это, может, действительно интересно. А... В целом, не самые простые вещи рассказываются языком несложным, а припорошив уже готовый материал примерами про говно и прочие же поебли, мы получим вкусный контент, который сможет отвлечь от несменяемой повестки. Мирного неба. И вам тоже, мирного неба. Спасибо. Понял. Записал себе слайд 2М, ЖЖ, проверю, что это такое. Но смотрел я не там. Вот. Э -э спасибо. Спасибо. ИНС, ИНС, 150 рублей стал спонсором на бусте Спасибо, ИНС, ИНС. Это было, конечно, в межподкасте, но как бы все равно. Э -э спасибо большое. Не забывайте, дорогие друзья, становиться спонсорами на бусте Я там залил маленький видосик, как я пью напиток. Но это пока потому что я не научился монтажить, потому что... Материалы для влогов у меня есть. Я их не монтажу, потому что я удалил премьер, который меня дико тупил. И все еще не выучил резолф. Как только я выучу DaVinci Resolve, я буду заливать влоги. Не обещаю, но стараюсь, стремлюсь к этому. Вот. Но пока залил просто ролик, который не надо было монтажить. Просто целиком и полностью одним куском. Там два половиной минуты для спонсоров. Но это так, бонусы. Вообще спонсорство – это поддержка нашего моего подкаст-канала. Чем больше спонсоров на бусте тем больше хорошего настроения в самом начале подкаста. Если вы хотите поддержать канал, но вам нечего спросить и не хотите, чтобы ваши денежки просто канули в лету хорошего настроения, то можете подписаться, то есть стать спонсором, выбрать сумму, которая не подточит ваш семейный бюджет. И с вас регулярно будут сниматься денежки автоматически, а мне будут автоматически приходить, и все будет отлично. И все будут довольны. «Нытья пост 50 рублей». Пошел увольняться и выслушал говна на тему «Ой, ну конечно, за две копейки никто работать не хочет, а всем миллиарды подавай». Во-первых, да. И че? Че в этом плохого? Во-вторых, я вообще за пол копейки устраивался на четверть ставки ради опыта. В итоге нагрузка как на полный рабочий день, а зарплаты хуй добавили». А понимаю тебя абсолютно, да. Я, конечно, с таким не сталкивался, потому что мало болел. Ой, мало работал. Но в целом, да, я честно не сталкивался. Но я подозреваю, что есть такое, когда ты увольняешься, тебе говорят, ой, конечно, никто за две копейки работать не хочет. Увеличивай зарплату. Хочешь, чтобы человек работал, увеличивай зарплату. Ну, блядь, обычно кто это говорит? Если это говорит какой-нибудь HR, там, да, из отдела кадров то это вообще какой-то черт, блядь, и терпелоид, у которого у самого зарплаты нет, и ему почему-то не нравится, что кто-то уходит на большую зарплату. Пошел ты нахуй, дурак, блядь. Ты дурак и тряпка, и сидишь на этом месте за копейки. Вали тоже. А если это говорит начальник, да, который, ну, там, непосредственно, который э, тебя нанимает и платит тебе зарплату, нужно сказать, ну, блядь, урежься. Может, ты, блядь, не будешь э, обновлять свой э, рейндж Rover каждые два года? Может, не будешь, блядь, каждый э, новый рестайл покупать и продавать предыдущий Range Rover с пробегом в 15 тысяч, а? Почему я должен работать за копейки, блядь? Давайте как-то поровнее распределим. Давайте у нас не будет как в Индии, блять, кастовой системы. Не будет у нас как в Средневековье э, ультра богатые и ультра бедные. Может, мы как-то выровняемся? Может, мы придем к какому-то варианту норвежского скандинавского коммунизма? где самый богатый не сильно отличается от самого бедного. Я, а, я не понял, а почему ты должен работать за копейки? Ну, не купи, э, Работай сам. Работай сам. Если это копейки стоит всего, да, значит, это неквалифицированный труд. Слушай, если ты мне так мало платишь, вот ты мне платишь, а у тебя зарплата какая? 300 тысяч, а у меня зарплата 30 тысяч. В 10 раз меньше, чем у меня. Значит, я выполняю что? 10% твоей работы, Правильно? Так выполняйте 10% своей работы. 10% от твоей работы – это значит меньше одного часа. Просто еще какие-то пары обязанностей добавится, я правильно понимаю? Вот у тебя, начальник, блядь, 300 тысяч, ты, блядь, себе покупаешь там все время, а мне 30 тысяч. Значит, я в 10 раз менее важен, чем ты. Значит, моя работа в 10 раз менее важна. Значит, на нее можно потратить в 10 раз меньше времени, чем тратишь на работу ты. Это получается легчайшая работа. Просто добавь ее себе и возьмите 30 тысяч рублей себе. У тебя будет зарплата в 330 тысяч рублей. А обязанности добавятся всего-то на 10%. Ведь я правильно понимаю? Я же шарю в математике. Нет. А хули ты тогда пиздишь? Мы кто с тобой, блядь, друзья и родственники, чтобы я жертвовал своим временем или работал в проголодь на благо семьи? Почему я вообще должен идти тебе навстречу? Кто ты такой? Ты мне что, друг? Если бы ты был друг, то друг мне платил бы больше зарплату, мне почему-то кажется. Мне кажется, друг бы мне платил больше зарплату. А такую зарплату, как платишь мне ты, ну, явно платит не друг. А если ты не друг, то нахуй я вообще должен хоть как-то идти тебе навстречу? Дорогой так называемый друг... Нихуя, Костя, у каждого свои обязанности, нехуй в проценты переводить значимость. Почему это нет? Почему, если он 300 получает тысяч, а я 30 тысяч? Нет, надо переводить. Почему нет? Значимость такая. Можно переводить в проценты. Почему? Единственный эквивалент нашей полезности есть деньги, и все, на рабочем месте. Если один человек получает 300 тысяч, а другой 30, значит, тот, кто получает 300, в 10 раз полезнее. Так работает экономика, если ты не знал Бардот Хюдол. Так работает экономика. Значит, он важнее в 10 раз. Значит, эм, компания, команда, корпорация хочет э, э, в 10 раз... Э, больше усилий готово приложить, чтобы он не уволился. То, что не платят в процентах по значимости, это не значит, что это верно. Ну, в общем, суть не в этом. а, а Суть не в процентах. Я говорю в при, про в приблизительность, понимаете? Когда тебе какой то мурло с зарплатой в 300 тысяч говорит, что ты не готов работать за копейки, то ты ему говоришь, ну, блядь, ну ты работай за мои копейки ты за мои копейки работай, в чем проблема? Это такие копейки, ну ты мне платишь такие копейки, значит, я не особо важен. Вы скажешь, так Бордот Хедл сейчас начнет пиздеть про какую-нибудь хуйню, типа, ой, это директор-то за 300 тысяч высокообразованный, с двумя высшими образованиями, а этот, значит, за 10 тысяч полы метет там или моет полы. Ну, так получается, а, ну, типа, низкоквалифицированная работа. Низкоквалифицированные, правильно, но физическое. Ну, значит, ты, директор, можешь эти 10 тысяч себе добавить и помыть полы, правильно? Можешь же, но ты же не будешь этого делать. Значит, значимость человека, который моет полы, все-таки побольше, чем 10 тысяч. Если ты не готов это делать за 10 тысяч, вот ты, директор, за надбавочку у тебя 300 тысяч, а за надбавочку в 10 тысяч еще мой полы. Не готов? Ну, значит, это стоит не 10 тысяч. Вот за сколько ты, за надбавку, на сколько денег ты готов... Мыть полы. Вот значит, за столько и стоит эта работа. Я 300 получаю за определенные действия. Многие это называют работой. Вот именно, блядь, сказал за меня. Чего? Чего, блядь? Чего, блядь? Чего, блядь, ты несешь? Что ты, черт побери, такое несешь? Коуч трудоголиков 500 рублей с покрытием комиссии. На новые карпотки. А то сколько уж ждать то Надо придумать новые карпотки, чтобы их записать. Гиперболоид переболоид. Эм... Сегодня подхожу к светофору, жму кнопку, жду. Следом подходит еще один чел, смотрит на меня, на светофор, презрительно цокает и сочтя меня дебилом еще раз нажимает на кнопку. Ну вот чтобы что, уповаю на свои превьюхи в будущих подкастах, надеюсь, не забылись. Вот я об этом и говорил, я просто на это не обращаю внимания. Типа, ну пускай цокает, мне похуй вообще то хоть обцокается, ну, не то, чтобы мне похуй, потому что я это понял, а потому что я даже не заметил бы, что он цокал, ну, типа, что, как, какой-то какой гуманоид с обмазанным говном лицом что-то процокол. я даже не увижу, что он цокал, я просто не увижу, что кто-то, вот я нажал кнопку, и все, я забыл про нее, подойдет, кто-то после меня нажмет, не подойдет, подцокает, он осудит меня или нет, я это не замечу. не Мне не похуй, а я не узнаю о том, похуй мне или не похуй. А обычно это 12-часовые смены с переработками за 30к. Ты работаешь, не видя белого света. тебе говорят, что ты только денег хочешь. Да иди ты в очко, директор говна. Ой, блядь, Сталин сказал незаменимых нет на место этого ворчуши. Найду другого. Так И все нормально? А что ж ты тогда ноешь-то? Но если ты выступаешь в роли этого директора за 300 тысяч бордо, то хуль ты тогда ноешь. Ну тогда заткни ебало, блядь, и ищи. Хуль ты тогда ноешь, что никто не готов работать за копейки. Я принес тебе заявление об уходе. Подпиши молча, и заткни свое ебало. Сталиным своим, это ты своей мамке рассказываешь, что там Сталин говорил, вот и эти аргументы ты можешь у себя, блядь, на кухне приводить пример. Я работник, я пришел тебе заявление на увольнение подписать. Все. Тогда не надо, блядь, кудахнуть. Никто не хочет работать до копейки. Хули ты ноешь-то тогда? Если незаменимых нет, хули ты, блядь, ноешь? Объясни мне. Что тебе надо нового искать? Ой, я а поработаю дольше, пока научишь? Не ной тогда, ебать, незаменимых же нет. Мы же говорим конкретно про черта, который, блядь, ноет. «Пукич-Какич, 50 рублей. Лысый, сходи пописай. Не на два часа». Спасибо. «Какич-Пукич, 50 рублей. Как-то увольнялся с работы по Трудовому кодексу, сказал, что у меня испытательный срок. Я ливаю, мне не понравилось. Выслушал нытья, какой я мудак. Отрабатывай две недели, мы ищем замену. Подписали в итоге увольнение на две недели вперед. Смеялся с истерики и чара, вернувшись больничного за трудовой через месяц». Ну вот правильно. А вообще, если это первая работа, испытательный срок, да нахуй тебе, блядь, трудовые нужны в очко. Сейчас еще введут электронные трудовые, и все. И тогда, блядь, никто не может у тебя забрать. Вот для них не ввели еще электронные трудовые. Вот это было бы заебись. Что типа есть только, блядь, это, заявка. И ты, если такое, подаешь на завольне... заявление на увольнение через какую-то общую систему госуслуг. Там написана дата. Я подал заявление на увольнение такого-то числа. И там хоть усрись, блядь. Вы можете их не возвращать, эти, блядь, эти, что-то еще там делать. Она есть просто, и все, она в интернете хранится. Вы можете сколько угодно говорить, что директор не работает, блядь, не подписать. Все. Через госуслуги я подал заявление на увольнение, все, дата проставлена. Идите нахуй. Все. Электронное. Ну то Давай, о чем речь-то? Ну все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Если кто-то вдруг случайным образом хочет посмотреть фильм, то я готов посмотреть какой-нибудь фильм. А пока я на этом прощаюсь с вами. Держитесь, дорогие друзья. Что сегодня мало хорошего настроения, короткий подкаст получился. Копите бабосики на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Не забывайте становиться спонсорами на Бусте и задавайте вопросы в межподкасте. Один из вопросов в межподкасте я выберу и вынесу его вопрос в заголовок и в превьюшечку. И буду отвечать на него максимально подробно в самом начале э, подкаста стрима. И это будет стримообразующий вопрос. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.